0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist die Brenda. Hallo Brenda.
1: Hallo Christiane.
0: Im Zoom-Fenster unter mir ist wieder unser, oder was heißt wieder, du warst ja noch nie bei uns, aber ist unser heutiger Gast und so heißt es der Matthias. Hallo Matthias.
2: Hallo Christiane, hallo Brenda.
0: Freut mich sehr, dass du heute mit uns sprechen möchtest, weil wir haben ein Thema vorbereitet, das dann natürlich die Brenda erklärt, aber das wir so noch nicht hatten und deswegen bin ich schon sehr gespannt und deswegen fange ich gleich an mit deiner Vorstellung, damit wir möglichst schnell zum Thema kommen können, damit die Leute auch wir wissen. <lacht> damit die Leute auch wissen, wer du bist und was du machst. Du hast 2008 das Unternehmen Immobilienrendite AG gegründet und bist dort immer noch Teil des Vorstandes. Ursprünglich hast du aber Jus studiert, darüber haben wir vorher gerade geredet. Also ja, weiß ich, du hast <lacht> ursprünglich Jus studiert und bist dann aber relativ bald im Bereich Imm äh, Immobilien tätig gewesen. Eben, äh, Im Speziellen oder auch was du jetzt bei deinem Unternehmen machst, ist das Upcycling, von Gebäuden, so wie ich es richtig verstanden habe, also lange Zeit leerstehende Objekte wieder so schön zu machen, dass man drin wohnen kann. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und darüber werden wir sicher reden. Und worüber wir noch reden werden, erklärt jetzt die Brenda. Danke für die Einleitung. Ich muss, bevor ich das Thema vor vorstelle, muss ich ein
1: paar Sachen noch sagen. Ein paar wichtige Details hier. Und zwar, da Matthias und ich kennen sie auch schon lange. Und ich habe ich hab heute nachgerechnet, es sind 20 plus Jahre. Ui Und deswegen ist es super, auch mal über was anderes zu reden, als die Zeiten damals, wie das so war. Und uns findet noch was, nämlich uns drei, was total cool ist. Die Frau von Matthias arbeitet als Orthopädin im besten der nämlich in Simmering. Und weil sich immer alles um Simmering dreht. Also wir schaffen es immer, bei jedem Thema einen gewissen Konnex herzustellen. Also das ist so als Einleitung. Als Thema haben wir uns überlegt, Balkonien, Homeoffice, Homeschooling und Co. sollten wir uns mehr Gedanken machen, wie Wohnen und Büro in Zukunft aussehen wird. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie ist vielen Menschen erst bewusst geworden, dass Wohnen und Arbeiten vielleicht neu gedacht werden muss. Fehlender Raum zu Hause, Büros, die nicht mit Social Distancing vereinbar sind und überhaupt, wo ist, wo ist es am besten, ein halbes guten Ton im tausendsten Zoom-Call hinzubekommen, ohne dass die Kolleginnen so viel vom eigenen Heim sehen. Gibt es auch in Österreich den Trend, aufs Land zu ziehen oder doch größere Wohnungen zu mieten oder sogar zu kaufen? Und jetzt mal ganz ehrlich, da schaut irgendwer, was diese Geschichte mit Genossenschaftswohnungen ist. Und wie funktioniert, wie funktioniert das wirklich? Oder ist es sowieso viel klüger, in einen Altbau zu investieren? Das sind so mal die großen Fragen, die wir uns gestellt haben zu dem Thema. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go. Und die Christiane die erste. Genau. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Okay. Wasser still oder prickelnd? Still. Urlaub im Hotel oder im Zelt? Hotel. Großstadt oder einsame Insel?
2: Großstadt.
0: Dieses Buch sollte jeder gelesen haben.
2: Don't sweat the small stuff. Also reg dich über Kleinigkeiten nicht auf.
0: Meinem jüngeren Ich würde ich gerne sagen?
2: Lass dich nicht ärgern, du schaffst das schon.
0: Vorspeise oder Nachspeise?
2: Nachspeise.
0: Zeitung oder Zeitschrift? Zeitung. Darauf freue ich mich in der kommenden Woche.
2: Das Wochenende mit meinen Kindern zu verbringen.
0: Danke sagen möchte ich.
2: Meiner Frau, die mich jeden Tag seit über 19 Jahren aushaltet und noch mit einem Lächeln.
0: Meinen Kaffee trinke ich.
2: Ich trinke keinen Kaffee.
0: Perfekt. Questions to go. Gemeistert. Und da haben wir wieder einen, der nicht Kaffee trinkt. Es ist noch viel schlimmer. Alle.
2: Es ist noch viel schlimmer, weil ich trinke auch keinen Tee.
0: Wirklich? Ui, was trinkst du denn dann? Ich,
2: ich, ich habe mir auch gedacht, ich habe noch nicht alle alten Episoden gehört, aber es könnte sein, dass ich der Erste bin, der weder Kaffee noch Tee trinkt.
0: Mhm. Ich bin
2: wirklich der kalte Wassertrinker und fertig. Und eventuell Fruchtsaft. Und das war's.
0: Hm. Dann könnte die erste Frage jetzt sehr interessant werden, weil was ist oder war ein guter Kaffee für dich oder ein Äquivalent, also ein gutes Wasser? Was war denn so ein gutes Wasser für dich?
2: Also vielleicht noch eins kurz, ich trinke ab und zu Kaffee und zwar tatsächlich gegen Kopfweh. Das habe ich aber Gott sei Dank nur zwei bis viermal im Jahr. Das heißt, äh, leider nur aus medizinischen Gründen und sonst äh, entsprechend reagiere ich auch auf Kaffee, dass ich total aufgeregt mhm. werde und den Herzschlag und so weiter, wie ein Typ, der nie Kaffee trinkt. Jetzt aber, um die fra tatsächliche Frage zu beantworten, also in, in meinem Fall müsste man wahrscheinlich fragen, Apfelsaft mit Leitungswasser, das seit mindestens so lange, wie ich die Brände kenne, wenn ich noch länger trinke, ich, ist mein Lieblingsgetränkter Apfelsaft mit Leitungswasser. Ja. Und das kann genauso gemütlich sein und, und bei langen Gesprächen und so weiter. Und ich glaube, mein bester Apfelsaft mit Leitungswasser ist regelmäßig, wenn ich mit meinem Co-Gründer, Co-Eigentümer zusammensitze und wir uns überlegen, wie die Zukunft von Immobilien werden wird und welche Trends wir schon sehen. Und das passiert durchaus mehrmals im Jahr. Und das sind für mich durchaus Highlights meines Jahres.
0: Wie oft macht es sowas, dass Sie so zusammensetzen, darüber über die Zukunft redet?
2: Wenn gerade keine Pandemie ist, weil da haben wir uns tatsächlich, ich glaube, weniger als eine Woche nach dem Lockdown zusammengesetzt und überlegt, was bedeutet das eigentlich für mhm. uns alle. Aber ich glaube, dazu kommen wir noch später. Und ansonsten ja, immer wenn wir glauben, dass sich die Welt wieder verändert oder wieder neue Zeichen zu erkennen sind. Und das ist auch außerhalb von Pandemien sicher zweimal im Jahr.
1: Ich muss ja noch kurz eine Geschichte erzählen, die mir spontan eingefallen ist bei den Questions to Go. Und zwar auf die Frage Vorspeise oder Nachspeise. <lacht> Auch schon lange her, da waren wir mal gemeinsam mit einer, mit einer gemeinsamen Freundin von uns in der Wäscherei und du hast bestellt dieses Schokomousse, was es gibt, in also Milchschokolade, glaube ich, und, und weiße Schokolade. Und die Kellnerin hat so zu dir gesagt, gleich mit drei Löffeln und die so du so, nein, das ist nur meins, bestell dich mit
2: das ist richtig. Ich bin ja. ein, ein recht sozialer Mensch, aber über der Nachspeise teile ich nur, <lacht> wenn ich muss.
1: Ja, das, war so eingefallen, weil das war so eine Geschichte. Aber gehen wir mal in, in, in die Geschichte. Was hat dich bewogen dazu, 2008 ein Unternehmen zu gründen im Bereich Immobilien? So selbst. Also, weil, ich meine, es ist nicht so, dass der Immobilienmarkt nicht schon viel bieten würde, der, also schon damals viel geboten hat.
2: Also, ich muss sagen, ich fand Immobilien immer urlangweilig. Ich bin, meine, meine, ersten Berufswünsche waren so äh, in den frühen 2000ern, wo die Dotcom, damals haben wir sie noch nicht Blase genannt, damals haben wir sie Revolution genannt. Das war uns noch nicht klar, dass es eine Blase war und ich war ganz sicher, ich kenne mich auch mit Computern sehr gut aus, ich war ganz sicher, ich werde das nächste Yahoo oder, oder Cisco oder sowas gründen und, und, Milliardär, hat das noch nicht geheißen. Damals war mein Millionär schon sehr zufrieden, werde. Und Immobilien, wie gesagt, urlangweilig. Und bin dann nach einer Weile draufgekommen. Also eigentlich hineingekommen bin ich, weil mein Vater einen Herzinfarkt hatte um, an einem Wochenende. Und ich musste Montag auf die Baustelle und für ihn einspringen und einfach nur schauen, dass, dass die Baustelle weitergeht. Ich hatte zwar fachlich keine Ahnung. Mein Vater hatte Gott sei Dank ein richtig gutes Team an Ingenieuren und Architekten und so weiter auf dieser Baustelle und Baumeistern. Und ich musste in Wahrheit nur sagen, wenn ich ein Problem vorgeworfen gekriegt habe, was sagen Sie und was sagen Sie und was sagen Sie? Und daraus musste ich mir nur das Logischste aussuchen. Die Baustelle ist tatsächlich ganz gut gelaufen. Das heißt, das war mein erster Tag in der Immobilienbranche. Aber die Immobilien hatten für mich einen ganz wesentlichen Vorteil, den ich sonst nicht gefunden habe. Und zwar Banken sind bereit, selbst Anfängern Geld dafür zu borgen. Für alle anderen coolen Internet-Startups, ich hatte gar nicht gefragt, weil Banken borgen einem einfach, wenn man eine coole Idee hat, kein Geld Die Diejenigen, die heute die Startup-Szene kennen, können Lieder davon singen. Und warum alle versuchen, irgendwelche Equity, Capital und lauter so Zeug aufzutreiben, ist, weil die Banken da einfach konservativ sind. Bei Immobilien kriegt man es einfach geborgt, wenn man eine brauchbare Immobilie und dazu einen, einen Mieter hat, wo man der Bank zeigen kann, schau mal, der Mieter wird so viel Miete zahlen, dass deine Rate, alleine kommt, dann ist eigentlich mein Einkommen, das ja damals keins war, schon genug. Und das hat mich in die Immobilienbranche gebracht. Und das ist tatsächlich die, die, die Supermacht von Immobilien, dass wenn man, nämlich das, man muss vielleicht an dieser Stelle gleich unterscheiden, Immobilien und Immobilien. Ich, ich habe hier ganz klar von vermieteten Immobilien gesprochen. Äh, es gibt auch Leute, die ich, zu denen ich nicht gehöre in der Immobilienbranche, die irgendein Grundstück kaufen und einfach warten, dass es mehr wert wird. Da kommt angeblich die U-Bahn hin oder der Bürgermeister wird es aufwidmen oder so, zu denen gehöre ich nicht. Das ist mir viel zu riskant. Da habe ich Angst, was ist, wenn das nicht aufwidmet? Was, ich, wenn, wenn, was ist, wenn ich der Depp bin, dem das verkauft wurde und dann ist da äh, Fliegerbomben im Keller oder... Ich weiß es nicht, äh, irgendeine Kontamination oder es wird halt einfach mhm. nicht aufgewidmet, Diese. sondern ich habe immer nur wie? ja genau Diese. ich habe immer nur Immobilien gekauft, wo ich weiß, die nützen was, die bringen was. Da kann jetzt ein Mieter damit drin wohnen oder als Supermarkt drin was verkaufen oder als Büro oder was auch immer, wird mir Miete zahlen und das zahlt mir dann die Bank gerade Zinsen äh, Tilgung zurück.
1: Ich meine, ja, das, das klingt alles sehr logisch und verständlich, aber trotzdem... Hat man nicht eine schlaflose Nacht, wenn man einen wahnsinnig hohen Kredit aufnimmt für eine Immobilie und nicht genau voraussehen kann, was passiert damit?
2: Ich muss eingangs zu dieser Frage antworten, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, dass ich bei meinen Questions to go nicht gefragt wurde, was der beste Ratschlag war, den ich jemals bekommen habe. Auf den war ich nämlich vorbereitet. Da hätte ich <lacht> nämlich gesagt, als kurze Antwort, und das ist auch eine Antwort auf deine Frage, dass es gute und schlechte Schulden gibt. Und darüber möchte ich ganz kurz was sagen für die, die... Für viele Menschen glauben ja, verschuldet sein ist was ganz Schlimmes und da hat einen die Bank in der Hand und mit Schulden kann ich schlecht schlafen. Und ich habe früh gelernt, aus Büchern muss man sagen und Hörbüchern, ich bin ein großer Hörbücher und Podcast-Fan, dass es gute und schlechte Kredite gibt. Der, der schlechte Kredit ist der, wo ich mir einen Kredit nehme und daraus ein Luxusauto oder eine Reise oder sowas. Weil das muss ich einfach zurückzahlen und wenn das verbraucht ist, oder wir wissen, alle Luxusautos sind an dem Tag, wo man bei der, beim, beim Händler rausfahrt, schon nur ein Drittel weniger wert und so weiter, das ist auch eine Form des Verbrauchens. Das ist nichts gegen Luxusautos, sondern gegen Kredite dafür. Hingegen der Kredit, wenn ich, ich mache ein Beispiel von einem meiner allerersten Immobilieninvestments. Ich habe damals hat man in St. Pölten um 35.000 Euro eine gebrauchte Eigentumswohnung kaufen können. Das können wir uns heute nicht vorstellen, obwohl es nur zwölf Jahre her ist. Und das war eine Mehrzimmerwohnung bitte, ja, das war eine Zweizimmerwohnung schon. Und die 35.000 Euro einkaufen, da habe ich gebraucht, weiß ich nicht, fünf oder sieben oder achttausend Euro eigenes Geld und der Rest, der Rest, den hat mir die Bank geborgt. Dann habe ich da eine Mieterin oder einen Mieter hineingesetzt. Also ich habe es einfach vermietet. St. Pöltener, trotz dieser niedrigen Immobilienpreise, verdienen eigentlich gleich viel wie wir Wienerinnen und Wiener, die, weil ein Supermarktkassier oder eine Lagerarbeiterin in St. Pölten verdient genau das Gleiche wie ein Supermarktkassier oder Lagerarbeiter in Wien. Das heißt, die konnten sich 400, 500 Euro Miete ganz normal leisten. Das ist Bruttogesamtmiete. Davon bleibt einem halt 100 ein oder weniger. Also sind es 300, 400 Euro. Nur wenn man jetzt rechnet, 300 Euro im Monat kriege ich Miete, Einnahmen. das sind 3.600 im Jahr, ungefähr 3.000 ist meine Kreditrate im Jahr, da bleiben mir sogar noch 600 über, um für die nächste Wohnung anzusparen. Und wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wie viel von diesen Krediten hättest du gerne, dann habe ich natürlich gesagt, so viele wie möglich, wo um mir jeweils 600 auch im Jahr überbleiben. Und darum schlecht schlafen habe ich nicht.
1: Ja, das, das, die Rechnung kann ich total nachvollziehen, ist das erste Mal jemand nicht die Miete zahlt.
2: Also, ja, das stimmt. Insofern habe ich auch gleich geschaut, dass ich eine zweite, eine dritte und eine vierte Wohnung habe, weil wenn dann einer Miete zahlt, habe ich nur meinen ein Viertel Ausfall. Also, mhm. natürlich, wie gesagt, ja, ich bin, man muss auch sagen, schon mein Vater und mein Opa waren Immobilienunternehmer, also wahrscheinlich ist man als Unternehmerkind, tut man sich da tatsächlich leichter, so ein Risiko zu nehmen. Und wenn heute Investoren in meine Firma sagen, ui ist das nicht riskant, in sie zu investieren? Dann muss ich antworten, na, riskant war es, wie ich erst eine Immobilie hatte. Weil wenn bei einer Immobilie der Mieter ausfällt, dann habe ich 100% Ausfall. Jetzt, wo ich über 1.000 Mieterinnen und Mieter habe, muss ich sagen, wenn einer ausfällt, auch in der Corona-Zeit zum Beispiel gab es natürlich Mieterinnen und Mieter, die konnten sich es nicht leisten, die wollten sich nicht leisten, die hatten obergescheite Anwälte, denen gesagt haben, man muss nicht Mieter zahlen, da habe ich gesagt, die ist in Ordnung. Mir ist ehrlich gesagt wichtiger, dass sie die Krise überleben, dass sie nachher immer noch das tun können, was sie tun, das verkaufen können, was sie verkaufen, ist in Ordnung, zahlst die Betriebskosten und in ein paar Monaten, wenn der Lockdown vorbei ist, ist wieder gut und das haben wir bestens überstanden und die Mieter, unsere Mieter haben es auch überstanden oder diejenigen, die es nicht überstanden haben, es lag jedenfalls nicht an der Miete.
1: Du hast das, das Thema schon irgendwie angesprochen, auch das Thema Pandemie, weil ich glaube, wir haben alle ganz viel aus der Pandemie gelernt auf ganz verschiedenen Ebenen, jetzt nicht nur was Immobilien betrifft, aber ich glaube, was die meisten Menschen gelernt haben, ist, dass man überlegen schon darüberlegen muss, wie, was heißt es eigentlich in die Arbeit zu gehen, wenn die Arbeit da der, der Küchentisch ist und wenn die Kinder dort Homeschooling machen und und so weiter, und dass alles irgendwie eine neue Bedeutung bekommen hat. Hast du das irgendwie auch gesehen in der Krise, dass das Immobilien eine neue, eine neue Geschichte geworden sind?
2: Du hast eine sehr große Frage gestellt und ich werde zuerst eine ganz kleine, triviale Geschichte dazu erzählen äh, als Einstieg. Wir haben schon schon länger als Geschäftsmodell eines unserer, unserer Dinge, die wir haben, sind Kleinbüros. Das ist wirklich ein Zimmer für, die, für diejenigen, die, die lang vor der Pandemie, denen zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen sind, allein äh, kleine Immobilien Makler, Buchhalterinnen und Buchhalter, ganz kleine Firmen, die, die was gebraucht haben und die, die ein kleines Büro gebraucht haben. Das hat 200 Euro im Monat gekostet oder 250 und dafür hatte man Internet, Heizung, Strom, alles dabei und konnte das mieten. Und diese Kategorie hat Wochen nach dem ersten Lockdown oder nach Beginn des ersten Lockdowns geboomt und wir sind aus allen Nieten geplatzt. Das ist also tatsächlich genauso, wie du sagst, dass es den Leuten, ob es ihnen auf den Nerven gegangen ist, ob sie geflüchtet sind oder warum auch immer, jedenfalls, obwohl ganz viele Leute, wie sage ich, eine schlechte Stimmung in Bezug auf Wirtschaft hatten, ja, äh, trotzdem, diese Büros wurden gemietet wie wahnsinnig und aus allen Mieten geplatzt. Also wir hatten kein Büro frei und haben das bis heute nicht von denen. Das sagt, also gibt dir also recht natürlich, dass das ein Problem ist. Jetzt aber zur größeren Frage, die du schon in, die, die, die ich, vorher bei der Vorstellungsrunde schon gehört habe, heißt das, man muss eigentlich auch gar nicht mehr so nah an der Arbeit wohnen, wenn man in die Arbeit möchte, wenn, wenn man eh nicht mehr so oft in die Arbeit muss oder nie in die Arbeit muss. Und es gibt ja Geschichten, die kenne ich hauptsächlich aus England und Amerika, wo, weiß nicht, Google gesagt hat, man muss, glaube ich, jetzt zwei Jahre nicht mehr physisch anwesend sein. Und äh, da, da kann ich ja gleich, also ich habe aus Amerika die Geschichte gehört, dass die Leute dann in ein Skigebiet gezogen sind oder in, in irgendein Freizeitgebiet gezogen sind und mhm. von dort arbeiten. Diese Geschichte kenne ich aus Europa nicht oder aus Österreich nicht. Aber man hat vor Beginn der Pandemie gesagt, dass der das Speckgürtel um Wien ungefähr 30 Fahrminuten ist. Und das kann ich ganz klar sagen, der Speckgürtel um Wien, wo die Preise also überdurchschnittlich hoch sind, wo der, wo die Nachfrage überschnittlich hoch ist, die ist auf, auf 60 Fahrminuten ausgeweitet worden. Ich kann ganz definitiv sagen, also wenn man sich einen Ring rund um Wien vorstellt, ne, entlang den Autobahnen natürlich weiter, weil man da in 60 Minuten weiter kommt, entlang den Bundesstraßen ein bisschen weniger weit, äh, die, dort, wo die Preise überdurchschnittlich hoch sind. Das meiste davon ist Niederösterreich, ein bisschen Burgenland. Das ist 60 Minuten. Also das ist schon, glaube ich, auch eine statistische
1: Antwort. auf der Vorteil ist ja, wenn man umso weiter man von Wien wegzieht, dass man kaufen nimmt vielleicht einen weiteren Arbeitsweg, aber man bekommt halt, wie du es vorher gesagt hast, mehr Raum für das Geld. Ja,
2: das stimmt. Weil, weil natürlich
1: um 500 Euro in Wien kriegst du eine kleinere Wohnung als um 500 Euro in im Südburgenland, hart gesprochen
2: jetzt. Um 500 Euro in Wien gibt es praktisch gar keine Wohnung, außer mhm. die Genossenschaft, über die wir da, zu denen wir dann später kommen wollten. Aber <lacht> am freien Markt, muss ich leider sagen, und das finde ich schrecklich, ist unter 700 Euro nichts mehr Brauchbares zu haben in Wien. Und das ist eh, wenn du überlegst, was der Mindestlohn ist, selbst für die, die arbeiten, ja? ist das eigentlich ein Wahnsinn. Aber kommen wir zuerst zur Frage zurück. Mhm. Ganz am Anfang, seines wenn man auszieht, ist es noch wichtig, zentral zu sein? Ist es, hat man oft noch kein Auto oder, oder hat auch nicht vor, eins zu kriegen? Dann ist es wichtig, zentral zu sein. So zieht niemand aufs Land. Aber wenn man dann eine Familie gegründet hat, vielleicht sogar Kinder erwartet werden oder schon ein zwei Kinder da sind und man findet, die sollten nochmal mal draußen spielen können in der Pandemie oder nicht in der Pandemie müssen die mal aus der Wohnung dann ist es absolut genau so, dass die viele Leute sagen, da kriege ich ja doppelt oder dreimal so viel Quadratmeter und einen Garten fürs gleiche Geld. Und das gilt beim Mieten und beim Kaufen ganz genau gleich. Und meistens, wir haben die Zinsen rekordniedrig, phänomenal niedrig. Das heißt, das ist genau das Gleiche, dass man dann sagt, bevor ich jetzt 1.500 Euro Miete zahle, nehme ich doch 1.500 Euro Kreditrate, das Ding gehört mir. Und das ist, ist übrigens eine irrsinnig gute Sache, dass man da ins Eigentum kommt, weil das ist auch eine super Vorsorge für das Alter, wo man dann irgendwann keine Kreditrate mehr zahlt, aber immer noch das Eigentum hat. Oder es dann verkaufen kann und wieder in die Stadtwohnung zieht, was, wie immer das dann das Alter weitergeht. Also das stimmt, das ist ein Trend.
1: Und findest du auch, dass, ich meine, ich, 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 mein, ich habe Verwandte in England und bei denen war, es, war das nie ein Thema, dass sie mieten. Das war in in, in UK wie in US, kauft man von Anfang an. Also das ist halt einfach kein Modell. Und bei uns ist halt das Modell Mieten statt Kaufen eigentlich eher. Oder in
2: Wien ganz an. besonders. Wien hält uns als Mieter. Das, das hat verschiedene Gründe, auch ökonomische, aber auch tatsächlich politische. Nämlich, ich bin nicht einer, der irgend an welche Weltverschwörungen glaubt und dass die da oben uns anhalten wollen, das sehe ich nicht so. Aber es wird einem... Allein dadurch, dass man mit Gesetzen die Mieten günstig hält, ich weiß, über günstig habe ich gerade vorhin was gesagt, aber verhältnisgünstig hält, führt das natürlich dazu, dass es ökonomisch Sinn macht, zu Mieten statt zu kaufen. Mhm. Wären in einer theoretischen Welt, für die ich nicht bin, aber in einer theoretischen Welt die Mieten doppelt so teuer, dann hätten wir eine viel höhere Eigentumsquote natürlich bei so niedrigen Zinsen. Aber es ist, das ist rein ein, ein Gedankenmodell. Das ist nicht so, dass ich da jetzt das dafür bin. Mhm.
0: Ja, vor allem, also gerade in meinem Umfeld ist es schon, steht es schon öfter zur Debatte, naja, kaufst du jetzt deine Wohnung oder, oder kriegst du, wenn, wenn du ausziehst, von deinen Eltern eine Eigentumswohnung quasi geschenkt und du zahlst dann halt die Betriebskosten, du sparst da selber was an. Es ist halt, erstens mal, nachdem er auszieht, kann man sich keine Eigentumswohnung kaufen. Also in den wenigsten Fällen, also außer eben die, besagten, ich schenke dir eine Eigentumswohnung, Eltern, da habe ich das nicht mitbekommen. Und sogar jetzt, wo wir alle so kurz vor 30 sind oder nee, kurz, kurz und knapp vor 30 sind, ist es so zur Debatte, aber die meisten sagen, es geht sich trotzdem nicht aus, dass wir uns eine Wohnung kaufen. Würdest du sagen, das
2: stimmt? Ja, es ist Wien Wohnen in Wien super teuer geworden. Mein Bruder ist Professor für, für Real Estate Economics in Amerika. Der würde das viel wissenschaftlicher sagen und sagen, wo wir eine Gegend haben mit sehr hoher Nachfrage und wenig Angebot und das ist in Wien im Verhältnis so, weil wir wissen alle, wie Wien gewachsen ist, dass die, die Statistiken kennen wir alle und wir, sind, wir steuern hart auf die zwei Millionen zu. Und Wien ist ja nicht nur mit Flüchtlingen gewachsen, Wien hat ja ganz starken Zuzug aus den Bundesländern, aus Westeuropa, aus Osteuropa und ja natürlich auch aus aus den Flüchtlingsländern. Aber im Verhältnis ist nicht das das Wachstum von Wien, während die Menge an Wohnungen in Wien viel langsamer wächst und das führt einfach dazu, dass die Preise steigen. Wir haben jetzt in der Pandemie noch einen zweiten für, für dich und deine Generation ganz besonders schlechten Effekt, dass nämlich wahnsinnig viele Leute noch die panische Angst über Geld gekriegt haben. Das heißt, die, die tatsächlich 100 oder 200.000 Euro herumliegen hatten oder es gibt erstaunlich viele, die auch eine halbe Million herumliegen hatten, die haben jetzt einfach eine Wohnung gekauft, in der sie überhaupt nicht vorhaben zu wohnen und die sie oft nicht mal vorhaben zu vermieten. Einfach damit es nicht auf der Bank liegt. Die einen, weil sie Angst hatten vor Negativzinsen, die zweiten, weil sie Negativzinsen schon tatsächlich gezahlt haben. Die meisten Banken, die ich kenne, haben ab 100 oder 500.000 Euro verrechnen sie Negativzinsen. Ich weiß, dieses Problem hättest du gerne, aber die, diese Leute haben das tatsächlich. Oder weil sie Angst haben vor Hyperinflation, Geldentwertung und sonstigen Sachen, weil in einer Pandemie weiß man ja wirklich nicht, wie es weitergeht, muss man sagen, die haben Wohnungen gekauft und ich, ich rede regelmäßig mit Notaren, bei denen ich was unterschreibe und die sagen, ja, sicher die Hälfte der Wohnungskaufverträge, die sie bezeugen, sind Menschen, die nicht vorhaben, in dieser Wohnung überhaupt zu wohnen. Und das treibt natürlich Preise wahnsinnig in die Höhe weg von denen, die gerade ausziehen und sich leisten wollen würden. Das ist im Moment ist es eine blöde Zeit. Ich muss nur leider sagen, wenn man mich vor fünf Jahren die gleiche Frage gefragt hat, habe ich fast die gleiche Antwort gegeben, außer dem Pandemie Teil, dass es jetzt sehr teuer ist und eine blöde Zeit ist. Und heute würden wir lachen und sagen, hätten wir vor fünf Jahren gekauft, meine Wohnung hätte sich schon verdoppelt im Preis. Insofern muss ich leider auf der anderen Seite sagen, wenn sich die 30-Jährigen doch leisten können irgendwie, sollten sie wahrscheinlich schon zugreifen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Wien demnächst entvölkert wird und massenhaft zu viele Wohnungen da sind und daher die Preise stein fallen.
1: Ich meine, das hat, ja auch, hat das nicht auch einen Nachteil, wenn, wenn, wenn so viele Leute einfach nur Anlegerwohnungen kaufen, wollen, wo niemand drinnen wohnt, dass das ja für die Leute, die in diesem Gebäude wohnen, also andere Mieterinnen und Mieter, dass es ja nicht so vom Vorteil ist, wenn die Wohnungen nicht bewohnt sind.
2: Ja. Oder? Das ist richtig, das ist richtig. Es ist auch so, dass es gibt ganze Häuser von Anlegerwohnungen, die haben ganz eigene Probleme, weil die Eigentümer schauen nur aufs Geld. Wenn also irgendwas hin ist, schauen sie, dass sie es möglichst billig reparieren lassen. Warum? Weil ich gleich viel Miteinnahmen in der Wohnung habe, selbst wenn ich sie vermietet habe. Ob der, weiß ich nicht ob der Waschmaschinenraum mit Waschmaschine oder ohne Waschmaschine ist, weil dann soll mein Mieter sich halt der Waschmaschine in die Wohnung tun. Ist der Anschluss da. Also Investoren denken da ganz anders als Selbstwohner. Und wenn es dann darum geht, du mal die Dachterrasse begrünen, dann denkt der Investor, um was kriege ich unten mehr Wohnung, wenn ich die Dachterrasse begrüne, mehr Miete, wenn ich die Dachterrasse begrüne, nichts und sagt, na, da zoll ja nichts. Und die Mieter allein können es ja nicht machen. Also es, das sind schon Probleme für Häuser, wenn nur Investoren sind. Ja, im Moment wüsste ich von keinem Gesetz, das sagen würde, man darf das nicht. Also tun es halt die Leute. Ich kann euch aber sagen, als ganz, ganz aktuellen Trend seit wir wieder öffnen, werden diese Menschen wieder viel weniger. Die ersten Notare sagen mir schon, die Menschen bleiben aus, die mhm. Wohnungen, ich sage mal, spekulativ kaufen oder um Geld auf die Seite zu bringen. Da ist es aber vielleicht noch zu früh, um definitiv das Ende des Trends zu programmieren.
1: Aber sind das dann auch die gleichen Leute, die dann die Wohnungen auf Airbnb anbieten? als, Mieter, als, als normale das, war,
2: das war ein Trend. Inzwischen muss man sagen, hat die Stadt Wien Airbnb, also die Stadt Wien hat lange gekämpft gegen Airbnb, dann war die Pandemie da und Airbnb war tot. <lacht> äh, also der, der Airbnb hat, die Pandemie hat der Stadt hier sehr geholfen. Ähm, Yo. Das Mietrechtsgesetz ist natürlich so, dass man so und so viel verlangen kann. Das heißt, solange der Tourismus diese Nachfrage stillt, solange genug Airbnb Bedarf ist, haben die Leute auf Airbnb angeboten. So ist es. Und da ist da ganz am Ende kann sich ein, ein Gesetzgeber kaum gegen den, gegen den Markt und gegen die Nachfrage stemmen. Aber ja, natürlich hat es Wien schwerer gemacht, dass also ich ich, wir haben, ich glaube, 2011... Airbnb-Wohnungen kreiert, wie das noch kein Trend war und weil wir gespürt haben, das wird kommen und 2016, glaube ich, haben wir sie verkauft, wie das begonnen hat, dieser Trend, sagen wir mal, ein Ende zu finden, wie das auch politisch schon nicht mehr ganz okay war und so weiter. Übrigens in einem, in einem in einer Immobilie, die vorher nicht dem Wohnen zur Verfügung gestanden ist. Also wir, wir haben nicht Wohnungen genommen, sondern wir haben tatsächlich mieseste Ateliers genommen. Also das hieß Atelier, aber es war in Wirklichkeit, ich weiß gar nicht was, das war im, im Souterrain, haben das saniert, trockengelegt und weil es so nahe beim heutigen Hauptbahnhof war, haben wir dann gesagt, okay, das, das würde sich für Touristen ganz gut ergeben. Danach haben gewohnt eher so mittelfristige Bewohner, Zum Beispiel, ich weiß, da war damals Cats in Wien und der, der Cast, also die, die, die Schauspielerinnen und Schauspieler von Cats haben Drei oder vier Monate in diesen Wohnungen gewohnt der Aber die waren gut isoliert. Aber wie die in der Dusche ihre Rolle gehört haben, das hat man drei Wohnungen weitergehört. Die hatten so ein Stimmvolumen. Das Problem hatten wir vorher und nachher
1: Ich habe jetzt eine ganz andere Frage. Aber das du so nebenbei erzählt, dass dein Bruder halt Professor auch in diesem Real Estate Ding ist. Wie ist es so, wenn die Familie zusammenkommt? Diskutiert sie dann einfach darüber, wo man jetzt am besten kaufen kann und wie das da, wie der Immobilienmarkt so ist? Oder ist es Familie Nein. nicht so ein Thema?
2: Na, er ist Professor. Ich weiß nicht, ob du alle Teile dieses Wortes verstanden hast. Er hat keinerlei <lacht> praktischen Nutzen von seinem Wissen. Er forscht in der Vergangenheit und in Theorien. Und ich, er weiß, das, ich würde es ihm auch ins Gesicht sagen. Also <lacht> also so, ja, er ist Professor. Das, das heißt Elfenbeinturmblender. Das hat einen Grund.
1: <lacht> ja, aber so aus eigener Erfahrung mit, mit Geschwistern versucht man sich dann trotzdem zu reiben und so zu irgendwie zu diskutieren, Na, wer vielleicht ein bisschen Recht hat.
2: <lacht> ja, also. Ich werde nachher, wenn, wenn es die Gelegenheit gibt, sagen, was ich investiere. Ich investiere nämlich schon seit über zehn Jahren nicht mehr in Wohnungen. Und da, dann, dann wirst du diesen Teil auch besser verstehen. Aber sein Teil ist tatsächlich große Trends. Wenn die Zinsen niedriger werden, wird es billiger in Immobilien zu investieren. Wie viel müssen die Zinsen sinken, dass die Immobilienpreise und um wie viel steigen, dass die Nachfrage um wie viel steigt. Also solche Dinge kann man ihn schon fragen. Und sowas ist auch sinnvoll, weil zum Beispiel jetzt in der Pandemie habe ich ihn gefragt, Tobias, Wann endet dieser, dieser Mad Rush? Wann Das, was ich gerade gesagt habe, hört das auf, wenn die Leute keine Angst mehr haben? Oder hört es erst auf, wenn die Zinsen wieder steigen? Werden die Zinsen steigen? Über sowas diskutieren wir schon. Wobei ich gleich sagen muss, wenn eine heiße Antwort gehabt hätte, ich hätte es euch jetzt verraten. Aber <lacht> bei der Zukunft sind die Vorhersagen immer so schwierig. wie das ist.
1: Aber du hast ja schon eingeleitet. Also erzähl uns, was du eigentlich jetzt machst, außer, außer Wohnungen zu kaufen und zu vermieten.
2: Also ich finde auch... Genauso wie die Christiane, dass Wohnungen so sauteuer geworden sind, dass ich ehrlich gesagt mit denen gar nicht mehr arbeite, weil es heutzutage wirklich nur spekulativ ist. Ich habe das ja auch vorhin schon gesagt, auch bei Wohnungen muss man in Wirklichkeit nur dann eine Wohnung kaufen, wenn man sagt, ich glaube, die werden noch steigen. Und was ist, wenn es dann nicht mehr steigen? So wie ich es vorhin mit den Grundstücken und der U-Bahn gesagt habe, so sind die Wohnungen in Wien leider auch geworden. Und das ist, ich habe hier Gehälter zu zahlen, ich muss ein, ein, ein verlässliches und äh, verlässliches Einkommen generieren und das kann ich bei spekulieren nicht. Und das andere ist, dass du heute mit einer vermieteten Wohnung bei weitem in Wien bei weitem nicht mehr die Kreditrate zurückzahlen kannst. Das ist zu wenig, da musst du noch zuzahlen. Das heißt, ich habe mich auf andere Sachen. Wenn ich, wenn ich darf, erzähle ich eine kleine Geschichte zum Beispiel, die in der Nähe des Flughafens, Wien, stand eine Speditions. Basis, also könnt ihr könnt euch das alle vorstellen, da standen, parkten viele LKWs, da war eine LKW-Waschstraße, da war eine LKW-Reparaturwerkstatt und natürlich das Gebäude, wo die Spedition drin ist. Und diese Spedition ist in der letzten Krise 2008 pleite gegangen, das war ja durchaus eine, sagen wir mal, Realwirtschaftskrise, die sind pleite gegangen und die Bank hat es zurückgekriegt und hat dann natürlich alle anderen Speditionen angerufen, wer Wer will? Und alle anderen Speditionen haben gesagt, oh Jägerle, ich bin selbst knapp am Überleben, ich brauche sicher nicht expandieren, danke, nein, ich brauche keine neue Speditionsbasis. Und dann hat die Bank gewartet, 2008, 2009, 2010 und keiner wollte dieses Ding. Und 2000 Ende 2010 hat, hat man uns das angeboten und wir haben uns überlegt, okay, Spedition wills keine, wir haben noch mal ein paar Speditionen angerufen, hat sich schon wer erholt, hat sich keiner erholt, wer will dieses Ding? Und dann haben wir über ganz was anderes nachgedacht. Ihr habt sicher schon einmal am Flughafen Wien geparkt. Diese Spedition gebaut, habe ich hier gesagt, die ist ganz in der Nähe vom Flughafen Wien. Am Flughafen Wien geparkt. Parken am Flughafen Wien ist super teuer. Mhm. Und wir haben mit Leuten geredet, die ganz viel am Flughafen Wien parken. Und das war Herz und Avis und Sixt. Und Europcar. Und denen haben wir gesagt, wie funktioniert denn eigentlich so ein Mietauto? Da kommen am Montag alle Business-Heinis nach Wien, steigen in ihre Autos, fahren da rum und Donnerstag, Freitag geben sie ihr Auto zurück. Und dann muss man dieses Auto parken und tanken und waschen und eventuell reparieren. Ja, liebe Herrschaften von Sixt, was zahlt ihr da am Flughafen Wien? Ja, die kriegen, hat sich herausgestellt, ihren Gruppenpreis. Die haben dort fast 1.000 Autos stehen und zahlen nur 350 Euro pro Auto pro Monat am Flughafen Wien. Das ist aber mal 1.000 Autos, auch eine, eine ganze Menge Asche. Und hm. da habe ich gesagt, wie wäre das denn, wenn ihr das bei uns parken würdet, jetzt nur, weiß ich nicht, eineinhalb Kilometer vom Flughafen Wien, um 50 Euro pro Auto pro Monat. Ja, die haben natürlich solche Augen gekriegt und haben gesagt, Wahnsinn, wo kann ich unterschreiben? <lacht> und dann erst haben wir die Liegenschaft gekauft natürlich. Erst wie, wie die gesagt haben, das kann ich dringend brauchen. Und jetzt werden natürlich Mietautos getankt, geparkt, gewaschen, äh, repariert dort. Wir haben eh nur für 500 Autos Platz gehabt. Dann, dann war das Ding voll. Das heißt, es ist sogar, die anderen Mitbewerber waren dann super sauer auf uns, dass sie nicht durften, weil die Konkurrenz hat jetzt Gestehungskosten von 50 Euro pro Auto und sie setzen von 350 Euro pro Auto. Ich habe dann, weil ich gar nicht mehr, weil, ich, weil man als Vermieter nicht gerne Nein sagt und Kunden abweist, habe ich noch eine zweite Waschhalle dazu gebaut dass die, 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 der andere Konkurrent dort auch nochmal waschen konnte, packen musste er dann woanders. Und das hat uns natürlich dann eine super Rendite gebracht. Und ich habe auch keinerlei Angst, dass die jemals aufhören. Selbst in der Pandemie waren die ganz froh, diesen Mietvertrag zu haben, weil sie so viel sparen gegenüber dem Flughafen. Ja, sie hätten ganz kurzfristig jetzt für ein halbes Jahr für weniger Autos braucht, aber sie wussten, es wird wieder losgehen und da brauchen wir das wieder. Und wir waren sehr, sehr happy mit so einer Immobilie zum Beispiel. Das ist eine Immobilie, das ist dieses Upcycling, dieses Turnaround, das wir machen mit Immobilien.
1: Aber das ist natürlich das ist ein wahnsinnig kreativer Weg, aber wie, wie kommt man auf so eine Idee, dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt da dieses, dieses Logistikgrundstück und mache ganz was anderes draus. Da, da, da muss man auch die Idee haben dazu.
2: Ich mache dir vielleicht noch ein Beispiel, wo man das auch merkt. Nämlich die, wir, wir sind ja eine, Immobilien, eine größere Firma. Ich habe über 20 Leute, die für mich und mit mir arbeiten. Davon sind auch Immobilienmakler dabei. Die Immobilienmakler makeln auch für Dritte. Das heißt, wenn ihr sagt, ich brauche eine Wohnung oder ich muss meine Wohnung loswerden, machen die das auch. Und daher haben sie auch das Ohr am Markt. Wir haben auch eine Renovierungsfirma dabei. Die habe ich von meinem Vater und Großvater übernommen. Das heißt, wenn ihr sagt, meine Wohnung ist so schier, dann machen wir sie auch, euch auch schöner. Das heißt, also wir suchen uns... Problemzonen von Immobilien. Ja, das, das, das klingt jetzt wie ein Einzelfall, diese Problemimmobilie, aber es gibt Problemzonen. Beispielsweise könnt ihr sicher, in einem Podcast ist es schwer, mit Bildern zu arbeiten. Ich muss sie in eurem Kopf malen, also mache ich das jetzt. Ihr seid sicher in Wien zum Beispiel, in eurem Lieblingsbezirk schon mal durch eine Nebenstraße gegangen. In der Hauptstraße, klar, da ist im Erdgeschoss, was sehe ich da? Geschäfte, Arztpraxen, Zeug, Action. Im In der Nebenstraße ist das ganze Erdgeschoss tot. Straßenseitig will keiner wohnen im Erdgeschoss, verstehe ich. Verkaufen kannst du nichts, weil wie gesagt, die Leute kaufen ja eher im Internet und auf der Hauptstraße oder überhaupt nur mehr in der Shopping City, weiß man nicht so genau. Das heißt, das ist ganz klar eine Problemzone von Immobilien. Wir haben, mein Bruder würde sagen, viel zu viel Angebot, viel zu wenig Nachfrage. So, Und jetzt schauen wir in diesen gleichen Gebäuden sechs Stockwerke nach oben in der, in der Dachgeschosswohnung. In der Dachgeschosswohnung haben wir viel zu viel Nachfrage und viel zu wenig Angebot. Das heißt, sauteure Preise. Und wer, wer diese sauteuren Dachgeschosspreise gezahlt hat, hat sich daher so klein und effiziente Dachgeschosswohnungen leisten müssen, wie nur irgendwie möglich, weil es ja so sauteuer ist. Das heißt, was hat er nicht? Platz für seine ganzen, für die Fahrradeln und für die Winterreifen und für die Wintermäntel und für die Ski und solche Sachen. Gut, da gehen wir in den Keller. Und wer schon von euch einmal in einen Altbaukeller war, weiß, da schimmeln sogar die Winterreifen. Das bringt gar nichts. Das heißt, was mache ich mit meinem Zeug? Und da haben wir gesagt, okay, da bringen wir ein Überangebot und eine viel zu hohe Nachfrage zusammen, nehmen uns diese alten, leeren Erdgeschosse und machen Storage hinein. Storage kennen wir alle, das sind diese großen Gebäude am Stadtrand, wo man seine Sachen hineintut, wenn man für ein Jahr nach Amerika geht. Ach wie man noch nach mir kommt, da einfach so zurück zum <lacht> Thema. Und wir haben das einfach in die Wohngebiete gemacht. Das heißt Local Storage. Und wir haben tatsächlich Angebot und Nachfrage zusammengebracht. Das Ding geht weg. Die Deutschen würden sagen, wie geschnitten, wie geschnitten Brot. Das kostet, weiß ich nicht, so ein Lager kostet 30 Euro im Monat. Und das ist viel besser, als im verschimmelten Keller oder das Zeug in der Wohnung, in der teuren Dachgeschosswohnung stehen zu lassen. Und, und in einem typischen Storage sind 50 oder 100 Abteile. Und die Mieterinnen und Mieter wohnen 500 Meter oder weniger von unserem Storage entfernt. Sind super glücklich. Und wenn man jetzt natürlich rechnet, dass das voll ist mit Leuten, die 30 Euro pro Abteil zahlen, dann haben auch wir einen super Einnahmen in einem Ding, das bisher jahrelang leer gestanden ist. Also so haben wir eigentlich wieder mal alle was davon.
1: Ich gehe es wieder total zu und auch bei uns ist in Erdgeschosslokal ja nicht nur in Nebenstraßen leer, sondern auch in den Hauptstraßen. Und die Frage ist halt, wenn man aus diesen ganzen Erdgeschossräumlichkeiten Lager macht, wird es nicht irgendwann ein, ein Angebot brauchen für Nachversorgung?
2: Nein, bitte, das, ist kein, das war kein Propagieren für machen wir alle Erdgeschosse in Lager, auch da gibt es dann zu viel Nachfrage, Es ist absolut nicht richtig, da sehe ich ganz andere Trends, wenn du, wenn du fragst, was wird mittelfristig mit den Erdgeschossen passieren, wo der Einzelhandel weniger wird, ich unterstelle, dass du diese Frage jetzt gestellt hast, dann... <lacht> <lacht> Dann also äh, würde ich sagen, nein, die Antwort ist natürlich nicht Storage. Die, das war eigentlich nur einer der Trends. den wir gesehen. Unsere Storage gibt es seit 2009, ja, muss man auch dazu sagen. Das ist, ist nicht the newest, hottest thing. Ich wollte nur ein Beispiel für okay. was anderes bringen. Wie ist es aber mit mit äh, den Erdgeschossen? Ich kann euch sagen, die, die, die Zukunft ist, also es wird der stationäre Handel nicht tot sein. Aber es wird weniger werden. Es wird weniger gekauft. Dafür kaufen wir mehr online. Kennt, ihr kennt doch alle das Problem, dass der Paketbote da war und ihr wart nicht zu Hause oder er hat gar nicht angehäutet. Und da klebt der Zettel. Und ist es da nicht sinnvoll, in der Nachbarschaft die eh leer stehenden Erdgeschosse vielleicht als kleine wo das abliefern kann zu lassen? Ist es da nicht vielleicht sinnvoll? Ihr wisst alle, dass es noch nicht klappt mit dem Liefern von frischer Ware, von gekühlter Ware, weil wenn man nicht zu Hause ist, verschimmelt das und wird es warm und dauert das Eis auf. Vielleicht ist es sinnvoll, in diesen Erdgeschossen Lager zu Abholmöglichkeiten für das zu machen, wo das geliefert wird, wo vielleicht auch ein Kühlschrank drinnen steht, also nicht ein normaler, sondern ein, ein, so, so wie ein Postfach, aber mit, mit gekühlt. Äh, vielleicht kann man ja die, die Logistik, wenn wir wollen, ich weiß nicht, ob ihr den, den Ausdruck paketwagen polonese kennt, aber rein statistisch Tag ja der vor jedem Haus in Wien an jedem Tag jede dieser Paketlieferfirmen. Ja. Das muss man sich jetzt einmal in einem Zeitweg-Diagramm vorstellen. Ja? Ja. Und wenn man tatsächlich sich auf die Straße stellt, dann ist es ja wirklich wie in einem Zeichentrickfilm, wo die alle durch, quer durch die Gegend fahren und das irgendwo parken und so weiter. Kriegt man das nicht effizient dahin? Kriegen wir das nicht? Können wir nicht die, die leer gewordenen innerstädtischen Flächen dazu nutzen? Ich mache jetzt ein blödes Beispiel, ich weiß nicht, ob das klappen wird, dass die alle das in einem, in, in einem zentralen Erdgeschosslager ab lagern und ab von dort nur mehr mit dem Lastenrad die Last Mile, die letzten paar, paar hundert Meter gefahren wird. Vom Lastenrad direkt vom Großlager in, in außerhalb der Stadt, das ist zu weit, das wird nicht klappen, die ganze Stadt zu versorgen. Aber wenn die kleinen LKWs, ein kleiner LKW, das in einen kleinen City-Hub hineinbringt und da, und von dort äh, wird es dann tatsächlich in Grätzel verteilt mit Lastenrad, mit selber abholen mit und so weiter, das sehe ich, dass die Stadt da schon noch viel moderner, flexibler und und logistischer werden kann.
1: Stimmt, ja. Ich meine, wir haben ein paar Mal Gespräche geführt mit so kleinen Geschäften auf der, auf der Simon Hauptstraße. Die, das ist der Uhrmacher zum Beispiel. Und er sagt hm. halt, ich meine, der ist halt in die Mission gegangen und wollte sein Geschäft vermieten, verkaufen was Coco was, Und er sagt halt, in Wahrheit, mit dem, was Miete, das Miete kostet mittlerweile, kann ich als Uhrmacher gar nicht überlegen. Das funktioniert einfach nicht. Weil, wenn ich einmal für ein Uhrmachergeschäft mit einem kleinen, mit einer kleinen Werkstatt im Monat 3000 Euro auf der Simon Hauptstraße zahle, so viele Uhren kann ich gar nicht reparieren und verkaufen, im Normalfall. Ja.
0: und das Ja, das sehe ich auch so. Werden.
2: Was ist der Trend dazu? Der Trend ist dazu, dass er geht in irgendein viel günstigeres Ding am Stadtrand und halt einfach irgendeine Form von Schicken, Delivery, Pick-up, Click oder irgendwas macht. Und die, die das nicht können, weil sie A, zu alt sind oder B, ihre Dienstleistung das einfach so nicht zulässt, die werden weniger werden. Das ist, ist eindeutig richtig. Das ist leider ein, ein sehr trauriger Trend, aber es ist sogar so, äh, um, um das weiterzuführen, zu machen, ein kleiner Installateur oder ein kleiner Maler oder Elektriker findet im Stadtgebiet Wien keine leistbare Fläche mehr, wo der sein Lager, sein seine Werkstatt, ein paar hundert Quadratmeter und sein Geschäft haben kann. Es ist, ist nahezu nicht mehr möglich. Wir, einer der Dinge, die wir machen, ist, wir mieten, ganz kaufen ganz große Flächen, wo, wo tausende Quadratmeter sind, teilen das auf in genauso kleine Kombinationen von kleines Geschäft, Lager, Werkstatt, das sind dann 20 davon nebeneinander. Und das können sich die dann wieder leisten, weil es einfach in absoluten Summen wieder leistbar ist von der Größe. Und wir machen natürlich die Zuschnitte so, dass es effizient ist und dass es nicht die Hälfte der Ware in den feuchten Keller runtertragen muss und wieder rauf und so weiter. Das ist ein, ein, ein großes Geschäftsmodell von uns, dass wir so, ich, ich will nur dafür gar nicht Werbung machen, weil wir sind komplett ausgebrucht. Man kann es gar nicht mehr von mir mieten, weil das tatsächlich ein Riesenbedarf ist, weil es in der Stadt nicht mehr möglich ist für solche ganz normalen Kleingewerbetreibenden und Handelstreibenden.
1: Die Frage, die ich mich auch stellen muss, meine, ist es auch sinnvoll, teuren Wohnraum in Wien, in der Stadt oder in den innerstädtischen Bezirken dafür zu verwenden, dass der Installateur irgendwas repariert? Oder ob der Wohnraum da nicht besser ist, als Wohnraum genutzt zu werden und der Installateur dann am Stadtrand ist? Weil für den ist ja wurscht, wo er ist eigentlich.
2: Genau, das finde ich auch. Ist auch tatsächlich effizienter. Wir müssen nur in diesem in diesem Deal, den wir machen, dass du schlägst dir einen Deal vor. Ja? Ja. Der Deal ist, in der, in, im Zentrum dürfen wir wohnen und dafür habt ihr am Stadtrand schönen Platz. In dem Deal gehört halt auch dazu, wir müssen dann bitte auch mit dem Auto herfahren lassen, weil sie einen Heizkörper mit der Straßenbahn herführen, wenn er ihn installiert.
0: Der Deal ist unfair für ihn. Ja, das stimmt. Was ich ja prinzipiell auch mit diesem Ganzen, also dass, dass sich Kleinunternehmer oder, oder Einzel, Einzelhändler nicht mehr mitten in der Stadt einmieten können, weil es einfach schlichtweg zu teuer wird. Damit geht ja auch einher, dass sich das Stadtbild irrsinnig verändert. Also bestes Beispiel, jetzt, da geht es jetzt um keinen Kleinunternehmer, sondern um den Leiner auf der marie dass die Geschäfte ja, also oder nicht die Geschäfte, sondern die Häuser dann ja auch oft, okay, dann ist unten niemand mehr drinnen, es will aber auch niemand Neuer mehr rein, weil kann sich eh keiner leisten. Das Haus selber hat vielleicht noch drei Mieter drinnen, die kriegt man auch noch irgendwie raus. Und dann jetzt wegkriegen, weil renovieren ist, teurer als, als irgendwie neu bauen. Und dann heißt es halt immer, dass also passiert ja im Stadtäußeren auch, dass so, diese, die ist so wie die Aspernseestadt, die mir persönlich sehr gut gefällt, vielen anderen nicht sehr gut gefällt, dass diese Betonklötze, wie sie dann oft genannt werden, hingebaut werden. Inwiefern beeinflusst dich das in deinem Unternehmen?
2: Wie gesagt, ich halte mich, weil Wohnen sowas total den Leuten so nahe geht, halte ich mich beim Wohnen eigentlich raus, beruflich. Weil, ich will nicht sagen, da kannst du nur verlieren, wenn du dich hingreifst, aber vielleicht greife ich jetzt das, was die Brenda vorhin mit den Genossenschaften gesagt hat, auf. Die Gerade eine sozialistische Stadt wie Wien lebt ja davon, ich weiß nicht, ob euch und euren Hörerinnen und Hörern das klar war, in Wien wohnen zwei Drittel aller Menschen nicht in am freien Markt verfügbaren Wohnungen. Das heißt, die wohnen in Gemeindewohnungen oder Genossenschaftswohnungen. Zwei Drittel aller Menschen. Ja? Oder es ist sogar noch krasser, es sind zwei Drittel aller Haushalte. Aber das ist der Unterschied ist da nur mal eine statistische Nuance. Das heißt, die Stadt Wien sieht jetzt, egal ob man politisch auch dieser Meinung ist oder nicht, aber die Stadt Wien sieht es als ihre Aufgabe, diesen, diesen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und man muss fairerweise sagen, sie ist relativ schlecht darin, den tatsächlich den Sozialbedürftigen zur Verfügung zu stellen. Wir kennen alle die politische Diskussion, die ich nur ganz am Rande wiederholen will, dass wenn du später doch reich und erfolgreich bist, darfst du in deinem Gemeindebau wunderbar bleiben. Das hat seine Vor- und Nachteile, unter anderem, dass halt wirklich nicht nur Arme im Gemeindebau wohnen. Umgekehrt, ob das fair ist, ich finde nicht. Aber tatsächlich, wir privaten immobilien bewegen uns ja überhaupt nur bei einem Drittel oder einem Viertel des Marktes. Ich sage deswegen, dass es eher ein Viertel ist, weil wir haben ja immer noch Eigentumswohnungen auch. Also wenn wir jetzt nur von Mietwohnungen sprechen, dann ist das weniger als ein Viertel des Marktes. Das sind diese bösen, frei vermietbaren Mietwohnungen, die so teuer sind. So teuer sind sie nicht, aber die tatsächlich den, den, den Kräften des freien Markts unterliegen. Und das sind in Wirklichkeit urwenig Und das ist auch der Grund, warum es teuer werden, weil sich das ganze, die ganze Nachfrage auf dieses urwenige Angebot, weil es tatsächlich, wie die Bränder gesagt hat und mehr sage ich da jetzt schon gar nicht mehr dazu, für normale Menschen nicht einfach möglich ist, einfach jetzt so eine Genossenschafts- oder Gemeindewohnung zu kriegen, wenn sie sie jetzt brauchen. Und für die, die frisch zugezogen sind, die ja das machen, das, die Übernachfrage, für die erst recht nicht.
1: Mhm. Ich meine, ich habe ja sehr lange im Gemeindebau gewohnt, was ich mich dazu an... Es ist eine... Ein Herzenstiver von mir, was irgendwie nie, was immer ein bisschen vergessen wird. Die Stadt Wien ist nicht nur als Wohnungsgeber ein Thema, sondern auch als Wohnungseigentümerin eigentlich. Und also ich weiß, wie ich in meine Wohnung eingezogen bin, damals, die hat 36 Quadratmeter gehabt. Dafür habe ich damals, keine Ahnung, 2000 Schilling bezahlt, also nichts eigentlich. Ja. Ich habe es dann übergeben und, und, und dann ist es nochmal übergeben worden. Und eine Freundin von mir ist dann vor sechs, sieben Jahren ausgezogen. Und die 36 Quadratmeter Gemeindewohnung im Hochparterre hat bereits 450 Euro gekostet. Gemeindewohnung. Also für auch für jemanden, der sozial bedürftig ist und einfach deswegen die Betriebskosten so wahnsinnig hoch waren. Was für mich auch ein Nachteil ist, dass man dafür keine Unterstützung bekommt. Nämlich keine Wohnbaubehilfe zum Beispiel. Und damit... Ist es schon ein Problem?
2: Das ist tatsächlich im genossenschafts- und, und städtischen Bereich ein Problem, dass die Betriebskosten sehr hoch sind. In, Im privaten Bereich sind Betriebskosten von 1 Euro bis 1,50 Euro 50 pro Quadratmeter normal und ganz normal erreichbar, wenn man das ordentlich verwaltet. Und im öffentlichen Bereich sind zwischen 2 und 3, in schlechten Fällen 4 Euro pro Quadratmeter. Rein die Betriebskosten. Ja, ich möchte mich politisch nicht das so weit aus dem Fenster lehnen, aber viele Sachen, die nicht wirtschaftlich war. betrieben, äh, viele Sachen, die nicht wirtschaftlich betrieben werden, enden damit, dass es da so.
1: Aber wir können jetzt mal zur nächsten Frage gehen, weil wir sind mhm. noch über Frage 1. <lacht> und so nächste Frage ist, die hast du ja schon, also schon einen Einblick bekommen, was kann man von dir lernen?
2: Also wenn wir jetzt bei den, der langweiligsten Sache der Immobilien bleiben, genau, also verbinde das vielleicht mit was, was, was liebe ich eigentlich an meinem Job, warum, warum stehe ich eigentlich jeden Morgen auf und kümmere mich um diese langweiligen Sachen? Und das ist tatsächlich, weil es gibt in Wien und in Ostösterreich mein, meine Gegend, Tausende von schlecht oder ungenutzten Immobilien, weil die so nicht mehr klappen, weil das, was diese Immobilie im Moment angeboten hat, Beispiel dieses Speditionsgebäude, das braucht so keiner mehr. Und ich liebe die Herausforderung, äh, da zu sagen, hm, verdammt nochmal, fällt mir da nicht was anders ein, was man mit der machen könnte, ohne sie wegreißen zu müssen und neu bauen zu müssen, weil es ist ja, kostet nicht nur Geld, das ist auch für die Umwelt nicht besonders und es gehört das Zeug entsorgt und neue Dämmstoffe eingebracht und so weiter und so weiter. Und es geht doch oft, dass man es nur ein bisschen umbaut, weil ich nicht, größere Türen einbaut, kleinere Fenster, was auch immer da halt notwendig ist. Das heißt, ich lade alle ein, wenn sie wollen, zu lernen, dass sie sich Immobilien, alte Lagerhallen, Immo Industriebrachen anschauen und sich überlegen, was könnten wir eigentlich noch mit der machen, wenn das so keiner mehr braucht.
1: Ich, ich finde es wichtig, dass du das schon mehrmals gesagt hast, dass Immobilien so langweilig ist. Ich glaube, das ist langweilig aus der Perspektive von jemandem, der 20 ist, der halt auf 25 Quadratmeter oder in einem WG-Zimmer wohnt und sagt, Küche, Kühlschrank, Dusche, passt, danke, wieder schauen. Aber ich glaube, von, von jedem, der dann anfängt, Geld zu verdienen und auch mehr Zeit zu Hause zu verbringen, weil das hat ja auch so was mit Zuhause sein zu tun, was wir jetzt alle gelernt haben, da wird das ja alles wichtiger. Und deswegen finde ich Immobilien und das, das Thema Immobilien und Stadt und was entwickelt sich um uns herum eigentlich total spannend und nicht langweilig. Da
2: ja, freut mich, wenn, wenn erstens äh, offenbar das Lebensalter und zweitens die Pandemie mir geholfen hat, dass mein Job cooler wird. Ich bin nicht dabei. <lacht>
1: <schön>. <lacht> mit welchen Augen gehst du durch die Stadt? Also wenn das, oder gehst du durchs Leben? Ge gehst du durchs Leben und fährst dann ein Gebäude, wobei denkst du denkst, hm, das ist irgendwie leer, da könnte man was machen. Das könnte ich, ich kaufen. <lacht> <lacht> Na, aber, oder ich dir oder, das aktiv auf, dass du sagst, hm, darüber müsste ich mich erkundigen, was mit dem eigentlich ist. Oder, oder, ja,
2: das, oder? Das mache ich schon. Und ich habe sogar meine Mitarbeiter darauf trainiert, dass sie mir Fahndungsfotos, nenne ich das immer, die fahren vorbei, sehen ein leeres Erdgeschoss oder eine Immobilie, die ein Problem hat. Eine Immobilie, eine Immobilie, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht man an, dass sie ein Problem hat. Dann sollen sie mal ein Foto schicken, ein Handyfoto schicken und wir denken uns, ob wir nicht eine Lösung finden. Übrigens, eins möchte ich noch sagen: Wir finden nicht für jedes Immobilienproblem eine Lösung. Gell? Es gibt von, weiß ich nicht, uns werden jede Woche 50 Immobilien angeboten und höchstens von einer denken wir uns, hm, da fällt uns vielleicht eine Lösung ein. Und dann denken wir ein, zwei Wochen nach und forschen und überlegen und reden. Also am Beispiel wieder von, von beim Flughafen reden wir dann halt mit den äh, Mietwagenfirmen und sagen, braucht ihr das? Und dann gibt es auch Fälle, die sagen, ja, sowas deppert ist, das brauchen wir überhaupt nicht. Und dann sagen wir, okay, macht nichts. Und alles, was wir verloren haben, ist zwei Wochen Arbeit, aber kein Geld. Mhm. Und das ist das, was, was wir, wir haben. Äh, ich wurde mal kritisiert dafür, aber ich stehe dazu und, und bekenne mich öffentlich dazu. Am Beispiel von diesen Büros, äh, die die äh, ich genannt habe, diese Kleinbüros, ja, da haben wir, äh, teilweise standen riesige Bürostockwerke leer, die keiner wollte und die sich keiner leisten konnte, in älteren Gebäuden. Und wir haben gesagt, was wäre, wenn wir daraus, heute würde man sagen, Startup Hub. Damals hieß das KMU oder EPU. Und äh, was, wenn wir da ein Kleinbürosenter reinmachen? Und dann haben wir doch tatsächlich inseriert, ein Kleinbüro an dieser Lage, als hätten wir es schon. Es hat noch gar nicht uns gehört. Wir haben das inseriert und dann, dann gab es halt Fälle, unsere Makler natürlich, ja? dann gab es halt Fälle, da hat sich eine Woche lang kein Schwein gemeldet auf dieses Inserat. Da haben wir gedacht, okay, nicht so gute Idee oder zumindest wir sind viel zu teuer. Und dann gab es Fälle, da haben sich in 24 Stunden schon zwölf Leute gemeldet, die das unbedingt sofort haben wollen. Da haben wir natürlich das Inserat wieder offline genommen, hatten schon eine Warteliste und haben das Ding zickezacke gekauft und das hier eingebaut. Weil wir gesehen haben, da ist eine riesen Nachfrage. Ich weiß, das hast du gar nicht gefragt, aber ich wollte das nochmal sagen, ja, ich das was so ich gerne mache.
1: Weil, weil ich meine, ich habe unsere Unternehmen, ich bin ja mit unserem Unternehmen in Osteuropa tätig und wir haben das sehr oft, dass wir in ein kleines Büro anfangen und oft in solche Gebäude gehen mit unseren Büros und wir sagen, okay, wir fangen mit einem Zimmer an und können aber dann vielleicht ein, zwei das Zimmer dazu nehmen und langsam wachsen auch und äh, haben nicht diese ganze Schererei mit hundertmal Adressen ändern und Firmenbucheingaben zu machen, die alle wahnsinnig viel Geld kosten und mühsam sind, wenn man mir hinfahren muss und alles unterschreiben muss. Meine Geschichte des Lebens. Und, und Zeit bei Notaren verbringt. Und deswegen, sind, ich finde es ja super und es gibt in, in vielen Städten gibt es das einfach nicht dass du ein kleines Büro mieten kannst, easy.
2: Ja, also ich nehme gern Tipps entgegen, wobei ich gleich ehrlich sage, ich bin hauptsächlich für Österreich zuständig, also ich weiß nicht, ob wir da, aber prinzipiell muss man sagen, hat sich die Branche auch, seit wir das, ich will nicht sagen, gefunden haben, aber seit wir das begonnen haben, auch weiterentwickelt, inzwischen gibt es zahllose Lösungen für kleine Büros. Aber ja, nein, es ist nämlich auch so, was du vergessen hast bei deinen Nachteilen, ist natürlich, es sind auch total viele Büros, die du mieten kannst zu guten Preisen, Also erstes Mal zum Renovieren. Mhm. Weil, so wie der vorher ausgezogen ist, so hat der Vermieter das lassen. Und du kannst das erstes einmal zum Streichen und Spachteln und Klomuschel einsetzen anfangen. Und dafür, dass du weißt, du bleibst nur ein Dreivierteljahr, ist das nicht sexy.
0: Gibt es irgendein so Projekt, wo du dir denkst, ah, da fehlt mir, also das ist eine geile Idee, aber da fehlt mir irgendwie noch die Location dafür oder die Immobilie?
2: Viele, viele. Also, das ist ja, das, das äh, ich kann nachher auch Beispiele nennen, aber das ist ja mein Hauptproblem, ist ja, ich habe auf der einen Seite eine Riesennachfrage und auf der anderen Seite kennen wir äh, Riesenüberangebote. Und und in den meisten Fällen kann man sie leider nicht zusammenbringen. Es ist ja die seltensten Fälle, dass die zwei zusammenpassen, dass es an der gleichen Lage genau der das braucht, was ich herstellen kann. Ja? Du hast ja eh schon das Beispiel von Wohnungen genannt. Ich würde wahnsinnig, ich könnte mich deppert verdienen, wenn ich noch 10.000 Wohnungen in Wien herzaubern könnte. Ja? und ich könnte das, 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 Die Baukosten waren überhaupt kein Problem. Da, da ist eine Riesennachfrage da. Die meisten Nachfragen, die meisten Probleme dieser Welt kann ich ja leider nicht lösen, so wie wahrscheinlich die meisten eurer Gäste. Ich bin schon froh, wenn ich, wenn ich drei, vier Mal im Jahr ein Problem finde, das ich lösen kann, wo ich gleichzeitig einen, ein, ein Angebot und eine Nachfrage zusammenbringen kann. Das ist, ist schon schön.
0: Ich habe gerade überlegt, wie ich die Überleitung zur nächsten großen Frage mache, aber ich, ich bin mir sicher, es gibt einer mir, falls jetzt nicht ein, deswegen frage ich es einfach so. Was bringt dich zum Lachen?
2: Ich bin einer, der wahnsinnig gerne Also ich, ich, ich Work hard, party hard. Ich bin in einem Alter mit Kindern und so weiter, wo Party nicht mehr in der Disco stattfindet dieser Tage. Was, was war noch mal eine Disco? Aber, aber ich lache und entspanne wahnsinnig gerne. Ich, ich blödel gerne. Ich weiß nicht, ob eure Hörerinnen und Hörer noch Otto Walkes kennen. Meine Kinder kennen ihn, mhm. die ERV und solche Sachen. Ich gebe schon zu, dass ich die Kinder vielleicht ein bisschen mit 80er und 90er Jahren Sachen mhm. einseitige Gehirn wasche, aber die Kinder mögen es auch. Also, also halten sie es aus. Und ich, also mag intelligente Witze, aber in der Mangelung derer nehme ich auch blöde Witze
1: Wir haben jetzt zwei Jahre mehr oder weniger zusammengearbeitet und wir haben viel gelacht. Wir haben auch, es gab auch Phasen, wo wir nicht so viel gelacht haben, aber wir haben schon viel gelacht und das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Und Find ich muss sagen, Ich, ich, ich habe, ich hab, wie wir das, die Aufnahme ausgemacht haben, habe ich darüber nachgedacht, weil wir haben beide gemeinsam in der H und die Wien zusammen und ich weiß nicht, ob ich, ob ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber Würdest du deinem heutigen, also wenn du jetzt in die Vergangenheit schaust, würdest du dir selbst raten, diesen Job nochmal zu machen?
2: Absolut. Echt? Absolut. Das war so wichtig. Weißt du, warum? Endlich äh, ein Nicht-Immobilien-Thema, für das ich trotzdem brenne. Also danke für diese Frage, liebe Brenner. Ich habe einen Gerechtigkeitssinn und ich mag auch die Welt zum besseren verändern, Wirklich. Und standardmäßig, wenn, die, wenn, wenn du nicht äh, gebrieft bist, glaubst du ja wohl, in der Politik geht das am allerbesten. Und das habe ich auch geglaubt. Und darum bin ich ja zur ÖH gekommen. Das war unsere Politik, unsere Stu Politik, wo ich geglaubt habe, da kann man die Welt zum Besseren verändern. Und das war das, die heilsamsten zwei Jahre. Ich habe zwar wahnsinnig viel gelernt, wie man Menschen führt. Du weißt es noch, Brenda, wir hatten ganz kleine Budgets. Das heißt, wie du Leute dazu bringst, jeden Tag zu arbeiten, ohne dass du ihnen Geld dafür zahlen kannst. Ja? Das musst du mal lernen. Und das ist ein Skill, den liebe ich, weil ehrlich gesagt, erst wenn du das Geld rausnimmst aus der Rechnung, erst dann Lernt, weiß man, ob man Leute motivieren kann oder nicht. Ja, mit Geld ist es urleicht und kaum ist das Geld weg, ist die Motivation weg. Und ganz im Gegenteil, wer einen Job schon mal nur, wenn er Geld gemacht hat, weiß, wie schnell die Motivation auch mit Geld weg ist. Das heißt, ich würde die, die ÖH, das war was ganz Wichtiges. Ja, wir haben die Geld, die Welt, Ich sorry denn, wenn ich das so sage, überhaupt nicht verändert. Und sie ist überhaupt nicht besser geworden. Und das ist eigentlich in Wahrheit eine totale Zeitverschwendung, aber die Zeit war. Ganz, ganz wichtig. Und wenn die nicht gewesen wären, wer weiß, ob ich stattdessen jetzt in der Wirtschaftskammer oder in der Bundespolitik oder in der Landespolitik mir ununterbrochen blutige Nasen holen würde und frustriert wäre äh, von all den Leuten. Ich fange gar nicht an, was dort meiner Meinung nach lauter für Leute sind, in egal welcher Partei. Und ich bin so froh, dass ich bei dem allen sagen kann, hatte ich schon, danke vielmals, ich bin geheilt.
1: Ja, das, das gebe ich jetzt total recht. Und ich glaube, dass das für die Persönlichkeitsentwicklung voll super war und gut war. Also wenn ich daran drück denke denke ich mir, wir sind da eh noch gut rausgegangen, weil was wir alle nicht so bedacht haben, ist, dass wir eigentlich mit null Ahnung eigentlich für recht viel Geld verantwortlich waren.
2: Ich war der Finanzminister, du weißt das noch. Ja, wir, <lacht> das ist ja haben wir alles, <lacht> müssen. Ja, wir alles unterschiedlich. Ja. Nein. ja, aber ehrlich, also wir alten Säcke, und da nehme ich jetzt die Christiane hier natürlich raus, äh, sitzen hier und sagen, 18- oder 20-Jährige haben null Ahnung und ich finde das arrogant und es stimmt
1: Stimmt,
2: ja. Ehrlich, die, die, ganz im Gegenteil. Ich bin so froh in meiner Firma und in anderen Firmen, wenn auch mal Junge kommen und Ideen haben. Ja, ein paar, ein paar Ideen sage ich als alter Sack, das habe ich schon 19 irgendwas probiert und es hat nicht geklappt. Aber ganz ehrlich, dann denke ich mir, das stimmt aber nicht, ich bin deppert. Nur weil es 19 irgendwas nicht geklappt hat, vielleicht klappt es ja jetzt. Vielleicht müssen wir es anders nochmal probieren. Und ich bin so froh, wenn die mit jungen Ideen kommen. Und ja, natürlich ist auch ein gewisser Prozentsatz dieser Ideen eine blöde Idee. Und ich weiß schon, warum es nicht geht. Aber bitte konzentrieren wir uns auf die anderen. Also ich, ich verwehre mich ganz intensiv dagegen zu sagen, 20-Jährige haben keine Ahnung. Und ich finde auch, wir hatten eine Ahnung. Nicht nur, weil wir ganz besondere 20-Jährige waren, sondern weil auch manche Sachen gestalten, nur junge Leute gut können oder, oder viel frischer können.
1: Ich gebe dir ich eh recht. Und es ist, ich, ich denke noch mal darüber nach und denke mir, ob wir uns der Verantwortung überhaupt bewusst waren damals, das glaube ich nämlich nicht.
2: Wenn du, wenn du dir nachdenkst, egal was man zum Beispiel über diesen Herrn Schmidt, der jetzt dieser Tage gerade festgebeutelt wurde, egal, unabhängig davon, ob der gut oder schlecht ist, ob er ein Freund oder kein Freund von Kurz ist, jedenfalls haben die gedacht, sie sind, unverwund, sie sind unverwundbar und können einfach cool chatten, was man einfach als normaler Mensch auch da tatsächlich chattet. Aber man darf sich als Politiker dabei nicht erwischen lassen. Egal in welchem Alter hat die Politik das Problem, weil der Schmidt ist deutlich älter, als wir damals waren und trotzdem hat er das Problem, dass er sich der Verantwortung so ein bisschen nicht bewusst war. Ja? Und trotzdem kann aber was Gutes rauskommen und damit meine ich jetzt weniger den Schmidt, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da zu wenig eingelesen, ob der die ÖHG gut oder schlecht geführt hat, darum bin ich da ruhig. Aber ich finde es auch okay, dass alle haben gesagt, der Kurz ist so jung, ich bin jetzt kein großer Kurzfreund, aber ich habe kein Problem, dass man auch mal einen Jungen ranlässt. Und ehrlich, wann bist du vorbereitet auf, auf den Job des Bundeskanzlers? Ja, das ist, was, was soll da im Lebenslauf stehen? <lacht> äh, haben Sie nicht einmal, was, was war das? Ich glaube, den bussi haben Sie einmal vorgeworfen, dass er Berufspolitiker ist und dem Schüssel, oder? Also, das ist auch nichts Gutes, wenn du vorbereitet bist. Also, ehrlich.
1: Aber das Schöne ist, nachdem wir es ein bisschen in der Vergangenheit geschmückelt haben, gehen wir in die Zukunft und reisen wir gemeinsam fünf Jahre in die Zukunft, nämlich ins Jahr 2026. Was ist im besten Fall in den letzten in den fünf Jahren bei dir passiert?
2: Ich werde im Jahr 2026 nur mehr arbeiten, wenn ich Lust habe. Und zwar, das heißt nicht, ich werde nur einen Tag die Woche arbeiten, sondern ganz im Gegenteil. Ich werde meinen Job lieben und daher, ja, vielleicht sind es nicht 60 Stunden, sondern nur 35. Das kann schon sein. Aber ich werde es geschafft haben, wo ich jetzt tatsächlich schon am Weg bin, so ein super Team in meiner Firma zu haben, dass, ich, dass die tatsächlich die meisten normalen Probleme ohne mich lösen können. Und ich mich den spannenden und coolen Sachen widmen werden kann. Und das werde ich bis 2026 hingekriegt haben. Ich weiß, das ist noch nicht sehr konkret, aber das ist ein persönliches Ziel von mir. Nämlich, mein Ziel ist eben nicht die Pension mit, weiß ich nicht, 48 oder 50, sondern die, dass ich nur mehr auf die Arbeiten mache, auf die ich Lust habe und die und die ich geil finde, eh ungefähr die, über die ich gerade gesprochen habe. Meine Firma wird soweit sein, dass sie, dass sie auch mit, exogenen Schocks, wie mein Bruder sagen würde, nämlich Pandemien und so weiter, ohne mein Zutun schon zurechtkommen, weil wir haben wirklich ganz hervorragende Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte in der Firma und die werden bis dann auch schon reif genug sein oder das muss man auch ehrlich sein, sich was Cooleres gesucht haben und dafür macht es auch anderer. jetzt gegen niemanden Einzelnen, falls Sie zuhören. Das ist auch die Art, wie, wie ich die Zukunft meiner Firma sehe und sollte aus irgendeinem Grund gar keine Immobilien mehr gefragt sein oder irgendeine Art von Immobilien nicht mehr gefragt sein, das ist mir wurscht. Hauptsache die Firma und das coole Team macht das noch und wir können... Probleme lösen, wo nachher man stolz sein kann, dieses Problem habe ich gelöst. Und im Moment machen wir das mit Immobilien. Und ehrlich, ich glaube, Immobilienprobleme wird es 2026 immer noch geben.
1: Was machst du mit deiner ganzen Freizeit dann, wenn du, wenn du dann so viel weniger arbeitest.
2: Ja, also so viel weniger. Ich bin jetzt schon in der glücklichen Lage. Ich habe ja zwei Töchter, die acht und zehn Jahre alt sind. Das heißt, ich bin sehr, sehr stolz auf mich, muss ich jetzt mal sagen, dass ich es schaffe, jeden Abend um 18 Uhr zu Hause zu sein und mit ihnen um 18.30 Uhr, Uhr Abend zu essen und die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr ich sage mal sechseinhalb Tage von sieben in der Woche, weil immer geht es nicht, aber sechseinhalb Tage von sieben in der Woche mit ihnen zu verbringen, um 20 oder kurz danach gehen zu schlafen. Ja, dann klappe ich schon den Laptop wieder auf. Das kann schon sein. Jedenfalls, das heißt, natürlich möchte ich die Freizeit damit verbringen. Und ich, ich um, um auch die Frage so zu beantworten, wie, wie du sie gemeint hast, ich würde wahnsinnig gern mehr reisen. Ich im Moment, im, die, die ersten zehn Jahre meiner meiner Firma war ich immer nur lange Wochenenden weg äh, oder bestenfalls eine Woche. Also so eine schöne, wochenlange Reise durch Amerika, Australien oder so irgendwas. Ich bin relativ nah dran, mir wieder zu erarbeiten, dass die Firma so gut rennt, dass die das ohne mich schaffen. Und wahrscheinlich wäre sie schon, soweit ich traue, ich, ich traue ihnen nur noch zu wenig zu, muss man ehrlich sagen. Außerdem hat uns die Pandemie eh beigebracht, in die Firma gehen ist so oldschool, da geht überhaupt niemand mehr hin. Also das, vielleicht bin ich, sollte ich eh schon. Das heißt, wer mal wieder reisen kann, ist das definitiv was, was ich, also ich bin, ich, ich liebe wahnsinnig andere, Menschen andere Kulturen. Ich bin auch. Ich bin zwar gerne in schönen Hotels, aber ehrlich gesagt ist es mir viel lieber, dann aus dem Hotel rauszugehen und bei den, bei den Einheimischen zu essen, zu kochen, zu Boot zu fahren, was wir was sich auf, auf Berge zu steigen, wenn es nicht zu so anstrengend ist. Aber jedenfalls das zu erleben, was die Einheimischen erleben.
1: Und dabei einen Apfelsaft, Leitungswasser zu trinken, um den Bogen zum Ende zu spannen.
2: Den vermisse ich in Südostasien am allermeisten. Weil sonst liebe ich ja auch asiatische Küche, wenn es nicht zu scharf ist. Aber der Apfelsaft mit Leitungswasser, der ist im, im deutschsprachigen Raum und sonst nicht für.
0: Ich finde, das sind perfekte Schlussworte mit dem Apfelsaft. Ich finde Apfelsaft auch sehr gut. Ja, und damit würde ich meinen, wir sind eigentlich am. Ende Angelangt von einem Podcast, wo ich du hast mehrmals gesagt, das Thema ist so langweilig und Immobilien sind so langweilig, finde ich überhaupt nicht. Ich finde es sehr spannend, zuzuhören. Mhm. Gibt es doch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen, mitgeben, weiterleiten möchtest?
2: Famous Last Words: Ich habe keine Charity, die ich unterstütze, <lacht> unterstützt euch selber. Also, wenn überhaupt, dann möchte ich das Thema von der Christiane vielleicht das Famous Last Words aufgreifen: Eigentum. Wenn ihr die irgendwie die Chance habt, statt euer Leben lang Miete zu zahlen, zahlt lieber dem, dem Bankkredit. Man kann auch mit Schulden gut schlafen, speziell wenn man bedenkt, dass, dass in 10, 20 Jahren, egal was die Immobilien, der Immobilienmarkt macht, in 10, 20 Jahren wird er jedenfalls höher sein als jetzt. Das heißt, am besten das Eigentum mit dem Eigentum anfangen, wo man selber wohnt, aber notfalls auch einfach im in Investment. Wer sich, wer sich äh, glaubt, eine Wohnung nicht leisten zu können, kann er sich einen Garagenplatz leisten oder ein, äh, irgendeine andere klein Immobilie. Aber das, wenn, dann gebe ich den Hörerinnen und Hörern missionarisch, wenn ich überhaupt missionarisch bin und das mit versucht, ob ich es irgendwie zu Eigentum schafft Das ist eine super Pensionsvorsorge, wenn die staatliche Pension. Und bevor es jetzt zu deprimierend wird, höre ich auf. <lacht>
1: dann bleibt es mir noch zu sagen, danke für das Gespräch und für die, für die echt vielen Dinge zum Nachdenken und mit vielleicht auch den, die Anregung, irgendwie mit neuen Augen durch die Welt zu gehen, wie man Dinge wieder benutzen kann, auch Dinge, die vielleicht, wo man glaubt, dass die irgendwie niemand mehr braucht oder dass die wegrissen können oder so und ich glaube, das ist eine, 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 eine schöne Idee, mehr mit, den, mit diesen Augen durch die Welt zu gehen. Also danke für, für das Gespräch und ich bin mir sicher, wir hören das nochmal, weil ich glaube, du hast unser Interesse an Immobilien -Gewett. Ich glaube, da können wir nochmal drüber reden. Und wer noch andere Folgen von Mich und Zucker hören will, man findet sie alle bei uns auf dem Blog und die Website ist www.mitmichundzucker.at